0: Esto es Unbroken, al aire. Noche de jueves en la capital de... Colombia, en este gran y hermoso país, y estamos acá en The Unbroken Project, bienvenidos a todos, bienvenidos Mesa, bienvenido Gio, uh, Daniel, ¿cómo están? ¿Cómo van? Aquí Todo estamos, muy bien. pero
1: con ganitas, con ganitas de hablar de un temazo, Hoy, mejor dicho, estoy aquí con la biblioteca lista de conocimiento, <risa> yo, a, a, a vida por conocimiento.
0: Yo creo que algún oyente me, me oyó saludar, como tan formalmente, dijo, ¿a qué mis horas me conecté? o oh, en qué estoy? No, no, <risa> sí, sí, no, sí, sí. no se afanen, no, tranquilos, o sea, están en, en, en su programa, The Unbroken Project, hoy tenemos un programa buenísimo, pero antes que nada, queridos oyentes, querida Mesa, quiero hacerles una recomendación. ¿Cuál? A ver. Quiero recomendarles una película. No sé si alcancen a verla porque está a punto de salir. Y además que me enteré que la película no es reciente, llegó a Colombia hasta este año, pero se, es una película del 2020. Mm. Uh -huh. bueno, si les digo, ¿qué saben del señor Johnny Depp? ¿Qué me dicen ustedes? Que ganó. Que ganó, vamos, ¿Qué sí le ganó sí, a Doña
1: Amber. Que le ganó a Doña Amber. A, la, pero a Mr. Amber. Imagínense Mr. que en el
0: 2020 Amber. este tipo sacó una película que se llama El fotógrafo de Minamata y tiene mucho que ver con el tema que vamos a hablar hoy. ¿Qué peliculón
1: Peliculaza. El Periculaza. señor Johnny Depp. Y además papelazo, sí, señor. Sí,
0: pues dicen muchos que siempre tiene que actuar de borracho o de drogadicto, wow. pero sí, sí. Mm, tranquilos, denle una oportunidad. Es una gran película y de verdad, miren, yo les voy a decir. Tengo que confesarles algo. Fui a verlo solo a las 9 de la noche en un cine
2: solo y lloré. Pero, pero a mí me parece que ir al cine solo es, es, es un placer. Es algo, es placer. Que, es algo que se disfrutaba. No hay bastante. que darle perro a nada porque así es.
0: Cuando uno va acompañado, la niña siempre pide perro caliente y no es capaz de pedir uno para ella.
1: Ah, ok, ok. Entonces, sí, porque después exacto. no no, tengo, no quiero, pero pues tengo exacto. un poquito de perro mm -hmm. si es y verdad.
2: pude llorar tranquilamente
1: excelente o sea, no, no es una película para
2: primera cita o sea definitivamente no, no, vayan no, no, a ver algo no, no, más no, no, light no, sí, no, si no, se
1: quiere levantar En no, la primera niña, cita no es...
0: siempre recomiendo ver la peor película que haya en cartelera ¿por qué? para poder ir charlando sí, coger como, la mano claro. algo es que, que no requiera es que, atención es que
1: de hecho ¿quién invita a una primera cita a cine? o sea es el plan más tonto que pueda haber si la película Uy, es no, mala es una no buena, buena
0: herramienta
1: pero eso es para otro programa no vamos sí. a complicar
0: solo sí. quiero decirles yo quiero
1: abrir debate pero bueno
0: en mi corazón este es uno de los programas más especiales que he hecho hasta el momento les tenemos un invitadazo pero mejor dicho don Germán prepárese alguna canción algo fuerte, algo bonito algo para esta noche porque esto arrancó
3: su presencia radio
0: bueno, y no vamos a perder tiempo en esta noche Les traje una invitada Pero déjenme presentárselos antes de que él hable Vale Pilas, teólogo Del Seminario Bíblico de Medellín uh. Pedagogo De la Universidad Pedagógica de Colombia
1: De la Pedagógica
2: Pedagogo, ¿qué? Sí Así, ¿Ah, o sea, que va vale a venir a Con nivel Con
0: nivel, nivel. Podcaster yeah. Querida señora, si usted no escuchó esta palabra y no sabe qué es El tipo hace podcast
3: Eso está <risa> no sabe. Y si no sabe qué es un podcast
0: Bloguero tiene uno de los mejores blogs que he leído, que ahorita se les vamos a dar. Y, como si no fuera poco, el tipo es un TikToker en evolución. Le dio por entrar al mundo del TikTok en los últimos días. Y ahí está, y hoy tenemos al señor Miguel Pulido, pastor Miguel Pulido. Bienvenido, Miguel.
3: Buenas, buenas. Muchas gracias por esta invitación y este tiempo tan especial.
0: ¿Cómo es eso el TikTok?
3: Eh, no pues la verdad no sé realmente fue, creo que fue mi hijo que le gustaban las, los filtros y toda la cosa y me dijo papá, papá, tito, tito y entonces pues me pareció chévere y eh, una adolescente eh, amiga me dijo oye y por qué no haces tú TikTok yo decía pero eso es como como ridículo o algo así me dijo no pero no tiene que ser siempre ridículo o sea solo algunas veces es ridículo se me hicieron y, <risa> últimamente estamos <risa> llevándolo a otro nivel pero no pero fundamentalmente como de pronto compartiendo respuestas cortas o algo así por el estilo y bueno ahí va para para una nueva generación creo yo es cómo es el usuario de TikTok como en todo lado, Pulido Miguel 1. Pulido Miguel 1 está en TikTok, Instagram, en todos lados. Estoy Pulido Miguel.
0: Vea, pues, Gio, Dani, el tipo es escritor también.
1: Sí, eso estoy viendo. Y un libro en la mesa.
0: Tres libros. ¿Cómo llegué yo a Miguel? Quiero contarles rápidamente. A un día, en uno de los peores días de mi vida, lo encontré en un live con nuestro amigo Itiel Arroyo,
1: Ajá. hablando uh.
0: sobre el sufrimiento. Un live que me cambió totalmente y yo empecé a investigar sobre este tipo y le dio la locura. De escribir uno, de, para mí, los tres libros me encantan, pero Corazón en Cuarentena, que me encanta, es, es uno de mis favoritos, le dio por regalarlo en el momento más difícil del planeta Tierra. O sea, pudiendo haberle sacado plata a ese libro. Dijo, no, el mundo lo necesita, así que vamos a regalar a Corazón en Cuarentena. ¿Dónde encuentran ese libro, Miguel?
3: En mi blog es pulidomiguel.co, el libro, eh, bueno, en la sección libros, Ahí lo pueden descargar. Fundamentalmente lo hicimos, eh, es gratuito con aporte voluntario. Eso quiere decir que la persona lo puede descargar, es 100% digital. Y si desea aportar algo, eh, que es para una fundación. Se le agradece. Sí, sí, que es para una fundación que está constituida por mi esposa, mis hijos y yo. Entonces, eh, si desean aportar algo, pues ahí también hay Bien medios. Por, sea. Sí, sí, ahí lo pueden hacer, pero fundamentalmente es un libro para para que cada uno, ojalá, pueda tener una buena experiencia de ese tema que, que todos hemos vivido durante estos dos años, pero ojalá pueda apuntar al corazón.
0: Chévere, primer libro, ¿Qué gracia tiene la gracia? Y el último, que es el que nos tiene en este lugar, ¿cómo se llama, don Dani? Hemos pecado. Uy, la iglesia necesita arrepentirse.
1: Claro, Pero espere, espere, no se vaya, no se vaya, no Tranquilo. se vaya porque este tema conecta Dos mundos que usted jamás dimensionó o hasta ahora no ha dimensionado dentro de un contexto tan cristiano.
2: De acuerdo. Yo Espere,
1: no... no se vaya, que no es el pecado convencional, es uno peor.
3: <risa> <risa> Miguel, ¿por qué escribir este libro en pleno 2021-2022? Bueno, eh, de hecho, este libro iba antes de corazón en cuarentena, mm. eh, pero la, la pandemia a todos nos cambió planes, ¿no? Los cristianos que siempre empezamos el 2020 y el año de la visión y todas esas vainas yo pensaba que iba a salir Hemos Pecado ahí, pero bueno, Dios tenía otros planes y el libro sale de la idea que yo me he dado cuenta que hay mucha gente que no está, digamos en el evangelio, el evangelismo, llamémoslo como, como querramos, no está en ceros, sino está en menos algo. ¿Por qué? Porque no es que no hayan tenido una experiencia con la iglesia, sino que han tenido experiencias dolorosas con la iglesia wow. sí, entonces no están en cero sino en menos lo que sea así eh, no, no dejan de creer en Dios no porque nunca hayan creído sino porque ya creyeron y fueron heridos por los cristianos entonces en este ejercicio de lo que es el arrepentimiento yo creo que el arrepentimiento es un ejercicio autocrítico donde nos miramos críticamente y decimos esto que hicimos está mal entonces eh, pues no soy alguien importante ni reconocido ni mucho menos pero quiero darle voz a eso, a, como miembro de la iglesia, como pastor que ama a la iglesia, decir, ¿saben qué? Nos hemos equivocado en esto. Entonces cada capítulo es uno de los múltiples pecados yo creo que eh, la iglesia ha cometido con la idea de ojalá escribir un futuro diferente y que el día de mañana podamos ser una iglesia más parecida a Jesús. Ese es el sueño de, de este libro.
1: Pero ay, yo tengo una, una pregunta para dejar un poco claro. ¿Tú te refieres a la iglesia como institución? nombre o a la iglesia como la unión
3: de todos los cristianos como lo establece la biblia lo que pasa es que eh, la, las instituciones en sí no existen o sea una institución no puede hacer daño uh -huh. lo que lo que hace daño son personas que uh -huh. pertenecen a esa institución sí. Uh -huh. entonces si alguien me dice no es que la iglesia me hizo daño yo le pregunto quién Sí, porque pudo haber sido un pastor, pudo haber sido un líder, es decir, un miembro de, de la iglesia, un miembro representativo de esa eh, institución. Entonces yo entiendo obviamente la iglesia como un cuerpo eh, y bajo esos parámetros como miembros de la iglesia nosotros hemos lastimado a, a otras personas y, y evidentemente los casos son muchos a lo largo y ancho de la historia. Entonces eh, en la introducción hablo de eso. Si sí, el Duiz escribió algún, alguna vez en su libro Los Cuatro Amores que alguien debería escribir un libro de la iglesia pidiendo perdón por los pecados, entonces eh, pues yo no sé si obviamente alcanzó al, al genio literario que es, si es Luis, pero por lo menos es mi granito de arena decir, si hay alguien que es consciente que la iglesia se ha equivocado, que nos hemos equivocado, por eso no se llama ha pecado, sino hemos pecado, porque yo soy parte de la iglesia claro. y quiero pedir perdón.
0: Porque toma una voz importante el hecho que sea un pastor el que el que nos hable de esto, porque es un libro que está hecho no para romper, no para desunir más. Es un libro que está hecho para sanar y para que la iglesia
2: esté más unida que nunca. Yo creo que además viene en un momento importante porque yo que soy el más joven de la mesa, me he dado cuenta que esta generación, esta generación por lo menos creo que Bien acostumbrada posiblemente de escuchar cosas de la iglesia y, y sin explicaciones posiblemente solamente como esto es lo que es y, y, y viene y, y posiblemente hay cosas que los han lastimado y no saben ni siquiera cómo expresar el eh, estoy molesto con alguna situación o de pronto hay cosas que me cuesta creer o confiar en el Señor porque no he podido experimentarlo de una forma correcta. Entonces creo que es, una, es, una, pues, es un reto muy valiente el aproximarse a, a, pues, a las personas, digo, desde mi, mi perspectiva de mi generación, que creo que en realidad es, es algo que se sí necesita muchísimo.
3: Yo, yo quisiera decir con, con eso que estás planteando que yo tengo una, una tesis, una frasecita y es que yo creo que todo ser humano está a un cristiano de distancia de Jesús. Wow. Pero a veces no está un cristiano más cerca, sino un cristiano más lejos de Jesús. Entonces, eh, eso que dices es, es cierto. Ojalá nosotros podamos ser ese cristiano más cerca, ese cristiano puente, no ese cristiano muro para la gente. Pero, pero sí, tienes, tienes razón. Porque yo ahorita, como pastor de jóvenes, eh, Estoy trabajando con gente que son la segunda, tercera y algunos hasta cuarta generación de cristianos. Entonces, ¿qué pasa? Que este es el... En la religión tradicional de su familia. Claro. que ¿Sí me explico. Que tengo entonces, el
1: conocimiento en la cabeza, pero no lo vivo en el corazón.
3: Entonces, ahí, esos son, son otros retos, ¿verdad? Claro. Son otros retos que, de que pronto, para nosotros, las generaciones antiguas, si sí era como, uy, me volví cristiano y eso era innovador. Pero estos chinos nacieron cristianos, sí, dicen, nací en una iglesia. Yo, gracias a Dios, nací en un hospital, es mucho más seguro. <risa> <risa> es más cómodo, sí, es más cómodo. Más seguro, entonces, pero, pero, eh, me explico, desde pequeños, entonces. Obviamente tienen como un callo hacia el cristianismo Ay, que, que, que va, va en otro sentido, ¿no? Entonces, bueno, es como la idea de generar esos puentes. Tú me sanaste el corazón y me curaste la alma herida. Y ante cada situación en la que mal estaba, me mostraste la salida. Su presencia radio.
0: Pues imagínense que les prometo, les doy mi palabra que el tema que vamos a hablar hoy fue un tema que yo nunca pensé hablarlo, porque fue un tema que nunca me interesó.
1: De hecho, me sorprendió esa invitación a ese sí. tema de parte tuya, porque es, nunca jamás te oí esto.
0: De hecho, yo soy el hombre rebelde que ni siquiera sabe usar las canecas de reciclaje.
1: <risa> el punto de
0: ir a la Eso es Ahí este programa decidí ponerle el título eh, se lo pirate. No, es una idea mía este título es totalmente original y se llama Una verdad incómoda <risa> es, un, es un título que me lo inventé yo no mentiras sí. porque eh, Miguel en todos los capítulos durante su libro plantea uno que me reventó porque el resto de alguna forma eran familiares pero nunca pensé que yo como Cristiano tuviera alguna responsabilidad ante el planeta donde estoy viviendo. Por eso, hace dos días veo la película del fotógrafo de Minamata, donde veo una crisis ambiental tan brutal a cargo de una corporación en Japón que daña... No les voy a botar más spoiler. Pero se mueren todos. No, mentiras. Pero revoluciona muchas cosas en mi corazón y fue un tema que yo nunca pensé hablar. Miguel, ¿por qué dedicarle todo un capítulo al tema del cuidado del medio ambiente?
3: Porque yo siento que hemos tenido una teología a favor del calentamiento global. Eh, me explico, eh, por muchos años la predicación del evangelio estaba apuntando exclusivamente a lo que ocurría después de que nos muriéramos, es decir, haces la oración y allá tienes el tiquete, lo tienes que cuidar, pero te mueres y te vas para el cielo y fin de la historia y de hecho hay muchas corrientes teológicas que sostienen que bueno, no, el mundo se tiene que acabar, verdad, porque tenemos la idea de que nos vamos a ir al cielo y bueno, eh, eso no es lo que dice la Biblia eh, Apocalipsis no termina con nosotros yendo al cielo termina con el cielo viniendo Mientras. a nosotros no hay plan B no hay plan B uh -huh. no existe plan B no, no es que Dios tiene por allá en otro lugar ideado algo de lo a donde vamos a ir no, no, no este es el plan de Dios este es el plan de Dios y por eso se habla de una nueva creación uh -huh. eh, entonces eh, obviamente Siempre las ideas tienen consecuencias y si nosotros pensamos que todo lo de la salvación es lo que va a pasar después de morir, pues obviamente a mí que me importa esto, sí, o sea, me, al contrario, mientras man, más rápido me muera mejor. Eh, cuando el llamado esencial de Dios es cuiden esta tierra, cuiden esta tierra. Eh, hay muchos cristianos que leen la historia desde Génesis 3, verdad como esta tierra está mal y todo eso, eh, maldita por el pecado. Pero la historia no comienza en Génesis 3, comienza en Génesis 1, donde Dios dijo, todo esto es bueno, es bueno en gran manera. Por lo tanto, yo creo que nosotros nos equivocamos mucho cuando minimizamos la salvación como un evento post-muerte y no lo que ocurre antes de la muerte. Eh, entonces, bueno, de, desde ahí, yo creo que en la teología, que es mi campo de, de conocimiento, eh, hemos contribuido lastimosamente como iglesia de una u otra manera a esa mentalidad, a esa mentalidad, especialmente en las generaciones anteriores. Si tú ves, la gente decía, como no, igual ya nos vamos a morir, igual qué pasa. Esta, esta nueva generación está tomando otra conciencia y esa conciencia ha sido una voz para nosotros que podamos, ojalá, poder tener una, una teología y una construcción teológica más real respecto al cuidado del medio ambiente. ¿Mm? Tremendo.
2: Hay una fecha. Allá que tenemos aquí anotada el primero de agosto del 2018 conocido como el maldito primero de agosto
1: <risa> <risa> yo quisiera que ustedes pudieran ver la cara cuando le hacemos esta pregunta este hombre tuerce los ojos sí, hacia arriba hacia sí. una cara como de Uy, ah, les voy a el contar primero esto primero
3: de agosto <risa> iba en mi carro escuchando radio eh, no este programa tan su presencia espectacular. radio otro programa, sí, sí, <risa> otro programa mundano del diablo eh,
1: <risa> Canción mundana.
3: Eh, y escucho en la radio diciendo que para ese año, primero de agosto del 2018, eh, se habían gastado todos los recursos que la Tierra tenía para todo ese año. ¿Eso qué quiere decir? Que a partir del 1 de agosto del 2018 empezamos a vivir en deuda. Ajá. Es decir, es como si necesitáramos ya no el 100% del planeta Tierra, sino 140% del planeta Tierra. Y a medida que van pasando los años, ese, ese, esa cantidad se va reduciendo. Eh, dígame, por favor, en qué empresa usted le dejaría al gerente que se gaste todo el dinero en agosto. Sí, claro. ¿qué, qué, qué, ¿Qué buen gerente sería el que se gasta el presupuesto todo el año en agosto? Eh, pero así nosotros hemos administrado esta tierra. Entonces, sí. por eso, por eso yo lo llamé como eh, maldito primero de agosto. O sea, el día que me recuerda que nosotros no somos buenos administradores de esta creación de Dios. Sí, y pues así pasó en el 2018. Creo que para el 2019 ya fue el 30 de julio y, es, y esas fechas han ido disminuyendo y, y parece que no nos importa. O sea, ¿en qué lugar de nuestro corazón se endureció tanto que, que vivir en una deuda constante no nos, no nos duele ni nos importa?
0: ¿Mm? Y, hay, y hay algo importante en esto. De pronto les hablamos a nuestros oyentes sobre la guerra de Rusia y Ucrania. No tiene nada que ver. Les hablamos del conflicto en yo no sé dónde. No tiene nada que ver, querido oyente si usted estaba vivo el 1 de agosto del 2018, usted es responsable de que se hayan agotado los recursos. Yo, ¿Usted gastó más agua en, en el 2018?
1: No, yo gasté menos. ¿Tiene cara yo de que, que Dani tiene yo cara sí de Yo sí me se bañé se más, me bañé más, de sí. verdad. Pero mira que yo con eso tengo una, una diferencia. O sea, no, no con lo, los sucesos, es real. Nos estamos comiendo el planeta, a, de, o sea, nos estamos devorando como si fuera un ponque que después vamos a botar las latas y me, voy y compro otro, y no existe. Pero, ¿qué hacemos?, porque no es nuestra culpa, es decir yo nací en una época, y yo soy mucho más vieja ya lo dijo aquí mi compañero yo nací en una época en donde ya el agua la conseguía en la nevera, ¿sí? en la nevera del, en, la, en, la, en el refrigerador de la tienda donde ya la carne venía cortada en trozos y, y partida en el almacén o sea, nosotros nacimos en una sociedad de consumo aguda, no nos enseñaron desde chiquitos nos quitaron el campo, nos quitaron la posibilidad de conocer, comprender, entender el campo ahorita estábamos volviendo, entonces yo creería un poco que el mensaje usted es el culpable, es un mensaje cierto, pero es un mensaje Difícil que hacemos más bien para recuperar.
3: Sí, porque ahí lo que pasa es que nosotros, eh, ot otra vez, siento que mucho apunta a la forma como entendemos principalmente nuestro corazón. Es decir, a veces pensamos, y eso creo que es como un placebo emocional, que nuestro aporte al medio ambiente es saber en qué lugar va la basura y ya, listo, uh -huh, ya uh -huh. somos unos ambientalistas de primera soy yo, orden. Soy sí, yo, sí, soy yo, sí, sí. sí, eso soy yo. <risa> Entonces, <risa> Eh, yo creo que es parte del, del problema, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tenemos que mirar adentro de nuestro corazón. ¿A qué me refiero? La tierra tiene suficiente para sostener a todas las personas que vivimos en ella. Pero en un país como el nuestro, casi la mitad de los habitantes viven en pobreza extrema y muchos de ellos hoy en día no tienen acceso al agua potable. Uh -huh. Ahora, la pregunta es... El problema es solamente el daño medioambiental y eso no tiene que ver con la codicia del ser humano. Se han hecho estadísticas que, por ejemplo, lo que se gastan en los Estados Unidos en helados, en helados, en un año, los gringos, sería suficiente para solventar la crisis de agua potable en todo el planeta. Lo, lo que se gastan en helados. Entonces, es simplemente para que veamos proporcionalmente qué está ocurriendo. sí, Proporcionalmente qué está ocurriendo. En qué estamos invirtiendo nuestro tiempo, nuestro deseo, eh, nuestro corazón. Eh, y seguramente dentro de los muchos documentales y todo eso, por ejemplo, la ropa que compramos.
1: Ahí te iba oh. a dar un dato. Y es que yo, yo estudié este tema mucho el año pasado porque me tocó para un proyecto. Imagínate que la camiseta que tú, querido oyente, tienes puesta, si la compraste en una tienda donde sabes que la camiseta viene de afuera del país, esa camiseta para que llegara a ti gastó 10,850 litros de agua. Añádele a tu camiseta el agua, porque se llama, es la huella hídrica, ¿no? La cantidad de agua que yo estoy consumiendo o la, que me consumo en todo. A esa camiseta añádele el pantalón, a esa pantalón añádele los zapatos, las medias, la comida que te estás comiendo, ¿sí? Porque para hacer manzanas se requiere agua, transportarlas, traerlas hasta ti, o sea, todo esto sumado da una cantidad de litros de agua diarios de los cuales no soy consciente y nadie nos informa y nadie nos dice y no está en prensa grande, oiga pilas, entonces creo que un primer deber y como cristianos estoy de acuerdo en volver a ese punto, pero no se trata de volvernos a artistas ambientales, es conocer un poco más de estos temas. ¿sí?
0: Mientras, pero mientras mientras ustedes van rápidamente a su ropero y revisan de dónde viene su ropa, uh -huh. vamos <risa> con una pequeña pausa y ya regresamos I get high on my own Cause I don't know that I leave If you don't know, and I'll leave So do yourself a favor, baby, treat me like
3: su presencia radio.
0: Bueno, ya todos miraron en sus casas de dónde vienen sus camisetas.
2: Pakistán. están.
3: Miguel nos Mary. iba a decir algo al respecto de lo que nos decía Gio. Sí, eh, que precisamente, ¿qué, ¿qué es lo que pasa con las propuestas? Que a veces vamos muy al extremo, ¿no? Entonces es la idea de, ah, entonces voy a andar en bola por el mundo. No, no es eso lo que estamos <risa> diciendo. No es eso lo que se está planteando. Yo le
2: alcancé a pensar, debo sí. Yo dije, Sí, <risa> yo dije... pues,
1: volvamos a Daniel. O sea? sí, sí,
3: sí, de acuerdo. Sí, no, pero mira, la pregunta es, ¿de verdad necesito otra camiseta, de verdad necesito sumarle un par más a mis 30 pares de zapatos, o sea la sociedad y nosotros nos hemos comido eso, ha creado unas necesidades que no son tan reales dentro de nosotros, o sea claro, de pronto el día de mañana necesitas la camiseta, pero necesitas 25 camisetas hoy en día se conoce lo de fast fashion ¿sí? como la, la moda rápida sí. de verdad necesitas comprar una camiseta que te va a durar dos meses para dentro de dos meses volver a comprar otra si, si me explico, o sea, algo que a mí me llamaba mucho la atención creo, creo que era Albert Einstein, si no estoy mal él compraba las mismas camisetas y todo eso porque él no, 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 decía yo no voy a gastar mi mente en pensar que me voy a poner al otro día, se ponía lo mismo lo que pasa es que es, es diferente son como, como pequeñas rebeliones contra el sistema, en, en el buen sentido de la palabra, por supuesto, ¿no?
1: Este programa no es un programa de medio ambiente como uno más de, uy, cómo hacemos y cuidamos los recursos o como sino entender que como cristianos tenemos mayor responsabilidad y mayor tenemos que tomar mayores acciones porque es que nos fue regalada y nos fue nos fuimos dotados de un bien que debemos cuidar, o sea, por responsabilidad del cielo y por administración. Yo tuve un conflicto, les voy a contar rápidamente el año pasado con esto y es que yo decía, cada vez que investigaba y tenía un dato, no un dato, no entrené con ansiedad. <risa> que voy a hacer, nos vamos a morir, nos vamos a morir, y yo, frente ¿Qué gran término? existe, los psicólogos lo practican, o sea, pilas, no entres en pobre porque igual no puedes hacer nada, yo decía, pero es que mi cepillito de bambú contra la maquinaria de las grandes industrias, no voy a hacer un cambio real, entonces entré y mi angustia resto, y yo decía, Dios, me estoy angustiando, pero mi labor como cristiana es predicar de Jesús y llevar la salvación, y entré en una dualidad tan grande, me dedico a ser ambientalista, me dedico a predicar, o sea, no sé qué hacer de mi vida porque yo soy extremista, me dedico a algo, y encontré un versículo que me mató, que dice el hombre bueno deja herencia a sus hijos y a sus nietos. Uh -huh. El hombre Uf. sabio deja herencia a sus hijos y a sus nietos. Y lo que escuché en el corazón es la herencia no es un apartamento, la herencia no es una casa y es que en la ley y legislación medioambiental existe un decreto que dice usted tiene que ser responsable por su consumo y por devolver a, los, a, los, a, la, a la naturaleza algo que usted se ha consumido para que sus hijos y sus nietos y sus nuevas generaciones tengan derecho a la misma calidad de vida que usted está teniendo en términos medioambientales. Entonces es un tema que como cristianos no podemos dejar de lado. O sea, esto no es un programa de medio ambiente porque sí, es un programa de responsabilidad impresionante que uh -huh. tenemos.
3: Uh -huh. yo, yo quisiera agregar algo ahí, es... En Levítico 19, que a veces cuando leemos Levítico y empezamos el año de voy a leer la Biblia en un año, llegamos a Levítico es y difícil, nos desanimamos. Sí, es difícil, Sí, porque nos parece un festival de sangre sin trama, ¿cierto? ¿Cómo, cómo, cómo y
1: luego vienen números. Sí, <risas> no,
3: Inspírate que viene números, entonces uno dice no, pero, pero Levítico es uno de los libros más espectaculares de la Biblia. Es, ese, ese texto que nos acordamos en Levítico 19, que es sean santos porque yo soy santo. Dios le da una serie de mandatos al pueblo, dentro de los cuales está el cuidado de la tierra. ¿Sí? dentro de sus mandatos dice cuiden la tierra, no exploten la tierra ¿sí? denle un descanso a la tierra no, no estén sembrando todas las semillas que se les ocurra para que haya sobreproducción denle un descanso a la tierra, eso es interesante la santidad no tiene que ver con comportamientos, tiene que ver con identidad uno no es santo para compararse con otros, soy mejor que sino para compararme con Dios, soy santo porque mi Dios es así, eso qué quiere decir que si no somos capaces de cuidar la tierra, uh -huh. tenemos un problema de adoración porque nuestra adoración a Dios, nuestra conciencia de quién es Dios, está limitada y equivocada. Es decir, si no soy capaz de cuidar aquello que Dios me dio a cuidar, no tengo un problema simplemente de acciones, tengo un problema de adoración y muy seguramente... Los problemas de adoración terminan en idolatría, es decir, yo estoy adorando algo más que no es Dios, uh -huh. estoy adorando mi estatus, estoy adorando eh, lo mi que piensa la gente, mi, claro. mi placer, estoy adorando algo más que no es Dios, entonces si no soluciona ese problema de base que es la adoración a Dios… Pues aquí podemos hablar un montón, y como tú decías, superactivistas y todo eso, pero ¿qué es lo que el cristianismo da? ¿Qué es lo que el evangelio da diferente? Pues hermano, que tenemos un problema del corazón, un problema de adoración, y si eso no cambia, nada afuera va a cambiar.
1: O sea que mientras unos están adorando a la madre naturaleza y a la madre tierra nosotros abandonamos a Padre Dios y nuestra y lo que nos dejó. Uy, yo, yo quería yo quería Él ir hacia mente. ese lado
2: porque posiblemente muchos cristianos no quieren oír del tema medioambiental porque pronto están rayados con no es que entonces si yo me meto con el tema del ambiente. La entonces, pachamama. Sí exacto y cada que la pachamama y ahora es muy loco porque. El, el rayo que tienen muchos cristianos con el tema es, es un tema de adoración, como yo no quiero hablar del tema porque siento que va a terminar volviéndome idólatra del de, de árbol, el sol la ardillita. Que
0: somos los que vamos a hablar así, hola, ¿cómo estás querido hermano? ¿Ya saludaste el sol?
2: Exactamente pero ahora es, es, creo que lo raya uno completamente el pensar como, o sea, que no, sigue siendo un problema de adoración. solo que ahora es como estoy adorando el que en verdad debería estar esperando para adorar.
1: Totalmente de acuerdo contigo. O al contrario, hay muchos como yo que estamos, yo quiero meterle la ficha, yo quiero hacerlo, yo, pero no quiero como dañar mi teología. Uh -huh. No quiero dañar lo que... No, al contrario, métete con toda, tranquilo.
3: Sí, es que... Va ah, por ello. Ahí mira, ahí yo... A ver, mi hijo mayor tiene cuatro años, está aprendiendo a escribir, y eh, el otro día él me dio una carta. Me dijo, papá, te hice una carta. Y, y eran rayones y estaba escrito su nombre. Se llama Benjamín, le decimos Benji. Entonces estaba escrito Benji. Pero la letra no, no estaba a, adecuadamente alineada. Ajá. Mucho menos, tiene cuatro años. Para mí esa carta... Tengo 36 y
0: la, la. la mía tampoco está alineada, <figured> quiero decir. Ten, ten, <risa> ten, tengo
3: esa carta aquí en mi billetera. ¿Por qué? Wow. Porque la forma como tratas lo que hizo la persona demuestra lo que piensa sobre esa persona. Para mí eso es una obra de arte que yo aprecio. ¿Por qué? Porque amo a mi hijo. Es decir, esa carta es una muestra de amor porque mi hijo es una de las personas más importantes de mi vida. Entonces, si no somos capaces de, crear, de, de cuidar la creación, quizás tengamos un problema de relación más profundo con el Creador. Esa es la
0: idea. Y, y, y hay algo que, que Miguel plantea en el libro basado en lo que está diciendo y es que técnicamente ningún cristiano necesitaría tener otro término que acompañe su cristianismo como ambientalista o como cuidador del planeta, porque en el término cristiano hijo de Dios quedaría englobado que yo tengo que ser responsable por eso que papá nos dio.
1: Pues es que es tan básico como, como como yo cuido mi casa, o sea, yo no digo yo soy una, eh, una persona que vive en mi casa y soy activista de mi casa, yo cuido, limpio, lavo, guardo, eh, no, no ensucio las paredes, pero no las quiero, o sea, es algo básico, es algo inherente a nuestra condición. ¿O
3: no? Sí, sí, no, es que por eso digo, eh, hoy en día nos, nos limitamos tanto por esos adjetivos y lastimosamente usamos los adjetivos como una forma de superioridad moral, ¿no? no ríes, así, sí. entonces me siento orgulloso de ser cristiano, no, campeón, si te sientes orgulloso de ser cristiano no es un buen cristianismo, ¿sí? <risa> eh, <risa> entonces, campeón. y empezamos así, <risa> no, sí, sí, porque ahí, ahí empezamos, ¿sí? Entonces, hoy en día, eh, entonces me siento super, eh, superior que otros porque soy vegano, me siento superior que otros porque soy ambientalista. Me y lo único que hacemos es llenarnos de adjetivos para alimentar nuestro ego. Y al final de la historia seguimos peleando y no estamos cuidando esta casa, ¿cierto? Uh -huh. Entonces yo creo que deberíamos dejar de fijarnos tanto en los adjetivos y fijarnos más en el sustantivo. Y el sustantivo es la tierra, cuidemos esta tierra, cuidamos esta casa. No quién la cuida y qué tan teso es para cuidarla, sino cuidemos la casa. Claro, ¿sí?
1: claro. Y hace parte de porque además cuidarla es de minuto a minuto, segundo a segundo.
0: Totalmente. Y bueno, queridos oyentes, no se muevan, no se muevan de sus sillas. Sigan el Transmilenio. revise que no le hayan sacado nada en este momento. No, mentira, nada. No, no, no. El celular está porque el celular, se está escuchando. Sí, si sí me sí. está escuchando, es que ese celular sí ya sale. Exactamente. Vamos a una pequeña pausa, pero créanme que todavía tenemos muchas cosas tremendas de qué hablar. Aún en la batalla, victoria siempre tú me da.
3: Su presencia radio.
0: Bueno, ya Gio respiro La, la siento con un poco de ansiedad
1: No, ya, ya me pasó. Perdón, yo, me yo, pasó. yo
0: prometí algo en radio hace unos años acá. Yo nunca prometiste? más le iba a decir que no te iba a decir Gio.
1: Ah, no, ¿y por qué? Elsie. Sí. Ay, no importa. Él, ya sí. Tenemos un programa completo explicando por qué el sí, es. Este Los tema podemos de invitar a que tranquilo. lo escuchen.
0: Sí. Sí, se <ríe> llamaba Busquenla. Identidad
1: por allá, programa número creo que 15. Elsi <ríe> y... Joana.
0: Sí. Déjala de ansiedad ¿Cómo vamos?
1: Ya, vamos muy bien. Vamos felices, contentos, con ganas de hacer algo.
0: Yo, yo quiero plantearle algo a Miguel y es, ¿podría pasar que lo que vemos con nuestra actitud, con el medio ambiente, tiene muchas cosas de ligarse también en nuestra actitud con otras cosas en la vida? Me refiero, la codicia en el corazón ni siquiera no es solo en, en gastar recursos, sino también en emociones. Hay cosas que, tienen, eh, que, que dejan ver todo este tema ambiental que tienen muchas cosas... Eh, en puntos de encuentro en otras áreas de la vida. Usted hablaba algo de que, que hay que sanar primero el corazón del hombre, que el, así como el pecado, eh, esto sí son palabras mías, así como el pecado sexual ataca en otras cosas, eh, si el corazón del hombre no está sano, pues no vamos a tener un medio ambiente, no vamos a tener un montón de cosas. Uh -huh.
3: Claro, eh, Jesús dijo que del corazón salen todas las cosas malas. ¿sí? Eh, ¿Eso qué quiere decir? Que a veces... En el medio cristiano nos hemos enfocado tanto en el comportamiento Que nos olvidamos del corazón Y enfocarse en los, en los comportamientos Sin cuidar el corazón Se llama hipocresía Por eso hay tantos cristianos Y la mayor crítica que uno le pregunta a cualquier persona afuera, sí ¿Qué son los cristianos? ¿Cuál es lo primero que se le viene a la mente? Hipócritas Entonces, tiene que haber una transformación No de afuera hacia adentro Sino de adentro hacia afuera ¿sí? eh, decía, Dice Proverbios sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque sale mana la vida, ¿sí? Entonces, claro, yo considero que debemos modificar con la ayuda de Dios, pegados a Dios, las cosas del corazón. Eh, pero claro, eso se ve en, en muchos aspectos, como, eh, por ejemplo, el, el tema de la codicia. Estaba pensando en estos días... Eh, ese texto que, que decimos como con tanta frecuencia, eh, no se afanen porque han de comer, que han de beber y todas esas cosas, que el Señor cuida de las aves y todo eso. Ese texto comienza por un, con un por tanto. Eso quiere decir que tenemos que mirar los versículos anteriores. Y en los versículos anteriores Jesús dice, no se puede servir a Dios y a las riquezas. ¿Qué quiere decir eso? Que el afán es una forma de idolatría a las riquezas. ¿Vale? Entonces si yo me afano es porque estoy adorando al Dios dinero y eso significa que hay cosas que el Dios dinero me va a dictar de cómo yo debo vivir la vida por eso insistimos otra vez de pronto puede ser muy circular espero que no pero que notemos lo importante que es la adoración si estamos bien enfocados en Dios Dios tiene un lenguaje para entender la realidad y cuál es el lenguaje para entender la realidad no se afanen por nada vean las aves Sí, vean las aves. Y uno, como somos críticos, entonces decimos, ay, señor, pero son pajaritos y pues un pajarito uh -huh. se alimenta. Dios dice por eso. O sea, usted cuida a su mascota. Claro. ¿Usted cuida a su hijo? Pues más que mi mascota. Entonces, Dios dice por eso. O sea, si cuido a lo más pequeño, ¿cómo no voy a cuidar de ti? Sí. Entonces, creo que, que mucho arranca ahí, mucho arranca otra vez en teniendo en mente esos elementos y dándonos cuenta obviamente que, que pasa de la codicia en nuestro corazón una cosita más en cuanto a eso de la codicia eh, la codicia o la palabra codicia en el antiguo testamento aparece en un texto muy importante y es cuando Dios le da al pueblo el maná y se acuerdan que el pueblo Dios les dice cojan maná para tantos días no cojan más uh -huh. y el pueblo agarra más qué? ¿por qué? <risa> ¿Cuál es el problema? No es querer más, es la falta de confianza. ¿Por qué? Porque no soy capaz de pensar que Dios va a proveer para mañana. No soy capaz de, de pensar que Dios va a proveer para mañana. Entonces, otra vez, volvemos al mismo tema. Eh, tú no puedes confiar en alguien que no conoces. Si no conocemos bien quién es Dios, ¿cómo voy a confiar en él?
2: ¿Mm? Yo, ya, que estamos, ya que estamos como adentrándonos en la Biblia, especialmente pues, aprovechando que tenemos a, pues, a un teólogo acá en la mesa, Um, yo esta discusión la tuve, pues discusiones ambientales las tuve con, con algunos compañeros hace, hace, bueno, un buen tiempo antes de la pandemia cuando todavía nos se sentaba a hablar de cosas distintas a la pandemia uh -huh. y ellos argumentaban como no hay que preocuparse por el medio ambiente porque la Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no, entonces como solamente enfóquense en la palabra. Y pues, o sea, no, pero es que estoy viendo noticias de que, de que se acabó el petróleo y de que el agua y, y los recursos naturales y que toda la cosa y dice, no, o sea, la Biblia dice que esto va a pasar. Entonces, no se preocupe porque está pasando lo que la Biblia dice que, que va a pasar. Entonces, Claramente, de pronto puede haber personas en este lugar escuchándonos que digan como yo creo exactamente eso que está diciendo y, y, y de pronto estamos rayándole un poco la cabeza con, con,
3: con este ¿Qué tema. ¿Qué
0: tal el ¿Cómo? peladito, no? ¿Qué tal el niño? Sí.
1: <risa> como, como que el mensaje bueno, es don't look up.
3: <risa> sí, Ajá. pero ¿sabes cuál, cuál es el problema de eso? Es, es una falta de lectura inteligente del texto. ¿Por qué? Porque tomamos el texto literalmente cuando ahí Jesús está utilizando una imagen de, incluso si llega al final del tiempo, mi palabra, mi palabra es la última palabra. Entonces son los cristianos que cuando leen Apocalipsis y dice que las estrellas caerán del cielo, se imaginan una estrella como la de Ove Esponja que le va a caer aquí a uno al lado. ¿sí? <risa> o, un entonces,
1: o, como, o como mi esposo que dice que Jesús volverá a las nubes y dice que viene como Goku en patineta. Claro,
3: entonces uno se imagina eso, ¿no es cierto? Eh, no, 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 no. O sea, si miráramos el texto desde un punto de vista científico, es anticientífico. La estrella más pequeña que conocemos es el sol y el sol. Mm. Creo que es 16 veces más grande que la tierra. O sea, si nos cae encima, morimos, hermano. Ay, sí, y entonces. Nos y todo. Sí, entonces es una imagen que se utiliza para referirse a algo más. Entonces, por eso es muy peligroso cuando utilizamos esos literalismos, como decimos, no, pero ahí la Biblia dice eh, no, 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 no funciona así. Tenemos que leer siempre el texto en su contexto. Y, y, e insisto, eh, Apocalipsis, de hecho, es un tratado a favor de la tierra. No en contra de la tierra, sino a favor de la tierra. Porque si se dan cuenta, en el Apocalipsis vuelve a aparecer un tema que no había aparecido. desde Génesis, el árbol de la vida. Que el árbol que da frutos para toda la gente 12 veces en el año. Una vez cada, cada mes para que haya sanidad de las naciones. Entonces, eh, sí, yo no entiendo por qué, por qué, leímos Apocalipsis con la idea de, 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 nos van a dejar atrás. Perdón a quien escribió ese libro. Eh, nos van a, <risa> nos van a llevar, sí, como que desaparecemos. La sí. sí, pero de, no. De pronto
1: Hollywood nos afectó también un poquito.
3: <risa> sí, Hollywood y bueno y quienes escribieron esos eh, libros porque, porque precisamente es al contrario, ¿no? Es al contrario. De, de cómo funciona la cosa pero entonces
1: ¿no? ahí hay una pregunta que me surge y, y entiendo cuál es el peligro de algunos que tenemos miedo a este tipo de pues no tenemos pero sí hay, hay una línea muy delgada entre hasta dónde cuidamos la tierra porque tenemos una adoración profunda a nuestro padre que nos la dio y hasta dónde me voy a cuidar la tierra porque se me vuelve un ídolo esto
0: yo te propongo algo me encanta esa pregunta <risa> pero como yo estoy mandando no mentiras
1: ah, dale, jefe, usted creo es así. que este
0: programa nos quedó pequeño
1: ¿Ya se acabó?
0: Nos quedó pequeño, no imagínense. Ve. Pero ¿saben cuál es la ventaja? Sí. Que Miguel nos va a acompañar en una parte dos de Ay, este episodio. No, nos toca vernos, no sé cuándo, dentro de ocho días, pero va a estar buenísimo. No se lo pueden perder, porque vamos a concluir muchas cosas de lo que hemos hablado hoy. Pero quiero que usted se lleve algo importante y es, Miguel, ¿dónde podemos conseguir los libros? ¿Dónde podemos escuchar su podcast? ¿Dónde podemos ver todo su material? Bueno,
3: eh, en las redes sociales estoy como Pulido Miguel o Pulido Miguel 1 eh, en Instagram, principalmente muevo el Instagram, ahí me pueden encontrar me escriben con toda tranquilidad ...que tampoco soy un influencer ni nada por el estilo... ...entonces contesto me los consta, mensajes... a mí
0: me ha contestado... ...sí, sí, maneja sí. su propia
3: cuenta... ...no, y contesto mensajes de odio, de amor... ...eso es muy lindo en las redes sociales con los cristianos... ...entonces <risa> eh, ahí me pueden buscar en las redes sociales... ...el podcast se llama Para la Biblia Real... Eh, ...y ahí lo pueden encontrar en cualquier plataforma de audio... ...y en pulidomiguel.co... ...entonces pueden encontrar la información de los libros y demás... Eh, pues hasta el momento no, no tenemos como un ultra merchandising y lo pueden conseguir en cualquier lugar, entonces contactándome directamente eh, con mucho gusto les informo cómo pueden obtener los libros
0: queridos oyentes, gracias por acompañarnos hoy sí, pero
1: lindo, no o sea... se
0: olviden que estuvieron en una parte 2, miren yeah. les garantizo se los prometo, les doy mi palabra que va a estar mejor la parte 2 que la parte 1, se los garantizo no se desconecten, están en su presencia radio, estamos acá disfrutando unas ricas malteadas que conseguimos en el Coffee, Coffee and, Jesus. and Jesus. Ya sabe que tú? se las puede pedir por internet, las puede pedir en www.coffeeandjesus.com Entonces pues nada, nos vemos en el siguiente programa que va a estar espectacular. Sing it again
1: now. <risa>
0: Simple things done with all that wandering. I'm on to little things making the most of my life.
2: Somos Unbroken.